0: Vielen, vielen Dank. Familie Pick hat es gut gemacht, oder? Da freuen wir uns direkt drauf, wenn wir nach der Predigt mal etwas vom Lobpreis hören dürfen und mit dabei sein dürfen. Ich begrüße auch diejenigen, die jetzt per Livestream mit dabei sind. Schön, dass ihr euch da dran klemmt, dass ihr mit dabei seid. Sagt einfach ganz liebe Grüße an eure Familie. Und wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht sehen wir uns am Sonntag, am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Mein Titel heute heißt, geliebt, nicht verloren, gerettet. Wir feiern wieder Weihnachten. Und das ist so ein Spruch vom Beckenbauer eigentlich schon fast gewesen, der vor vielen Jahren gesagt hat, ja ist schon wieder Weihnachten. Und tatsächlich gibt es Leute, für die es auf einmal plötzlich Weihnachten. Die müssen dann am heiligen Abend noch zum Einkaufen gehen, weil das auf einmal so plötzlich da war. Und andere können es gar nicht erwarten. Kaum ist Januar, und das ist meistens bei den Kindern so, dann wird schon gefragt, wenn sie klein sind, wann ist denn wieder Weihnachten? Und es wird als Fest der Liebe bezeichnet. Aber die Frage, die wir uns stellen können, ist, Warum fester Liebe? Warum heißt es fester Liebe? Ich habe mal jemanden gefragt und der hat einfach gesagt, ja, man sagt es halt so. Ja, man macht es halt so. Ja, weil die Familie zusammenkommt. Man kann ich eigentlich bloß sagen, oh, oh. Wenn die Familie zusammenkommt, an besonderen Feiertagen oder an irgendwelchen anderen besonderen Tagen, da kann es sein, dass mal gewaltige Spannungen auftreten dass da vielleicht Streit oder Zwist gibt, Meinungsverschiedenheiten, da kann es richtig heiß hergehen. Nicht, weil so viele Kerzen am Weihnachtsbaum brennen oder weil der Braten im Ofen brutzelt, sondern weil einfach gewisse Spannungen und Meinungsverschiedenheiten da sind. Wenn es denn ein Fest der Liebe sein soll, was ist damit gemeint? Und ich denke, die beste Lösung oder die, die beste Antwort können wir einfach nur aus der Bibel bekommen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann wissen wir, was, Liebe, was mit Liebe gemeint ist. In Johannes 3, die Verse 16 und 17, da ist, Jos, äh, da ist Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus im Gespräch. Und wir haben hier schon die Verse, da steht denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist eigentlich die Überschrift für heute. Geliebt, nicht verloren, gerettet. Das ist die ganze Botschaft, kann man sagen, gut zusammengefasst, der Bibel. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist Gottes Plan für das Heil des Menschen durch Jesus Christus. Und wenn wir hier das lesen können, dann können wir sagen, das ist eine Rettungsgeschichte und eine Liebesgeschichte. Die Liebe zu uns Menschen, die Liebe Gottes zu uns Menschen, gibt es in mehrfacher Weise. Erstens. Es ist eine brennende Liebe. In den vorhergehenden Versen setzt sich Jesus in Bezug zur ehernen Schlange, die Mose zur Rettung des Volkes Israel in der Wüste errichtete. Im vierten Mose, Kapitel 21, Vers 8 und 9 steht folgendes. Haben wir auch hier auf Folie. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wir wissen, das Volk Israel war des Öfteren ungehorsam, Sie sind aus Ägypten ausgezogen, sie waren in der Wüste und auch da hörten, oder können wir eben lesen, hat Gott immer wieder dieses Murren und das Meckern hören müssen. Sie waren ungehorsam und Gott hat es zugelassen, dass Schlangen in der Wüste sie bissen und dass sie dann gestorben sind. Und dann ist das Volk natürlich gleich wieder zu Mose gerannt und sie haben gesagt, Mose, du musst... Mit Gott reden. Du musst zu Gott sprechen, damit er eine Lösung gibt. Um es mal mit meinen eigenen Worten so auszudrücken. Und dann hat Gott eben diese Lösung geschenkt, dass eine eher eine Schlange aufgerichtet worden ist. Wenn sie auf die Schlange geschaut haben, dann blieben sie am Leben. Und ähnlich ist es, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir auf Jesus Christus schauen, der aufgefahren ist zum Vater und eines Tages wiederkommt. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Das Zweite, es geht um Gottes unbegrenzte Liebe. Wir wissen im Alten Testament, da hat sich Gott das Volk Israel ausgesucht. Aber wir wissen auch alle, dass Gott wirklich jeden Menschen liebt. Auch dich und mich. Und dass es für alle Zeiten gilt. Ich sage immer wieder, es hat für die Menschen gegolten, die vor uns leben, die mit uns leben und die in Zukunft noch leben werden. Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Den Satz, den muss man sich eigentlich irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so in deinem Umfeld. Aber manchmal denkt man uns so, dass Gott den lieben kann. Und dabei müssen wir froh sein, dass er uns liebt. Drittens, es geht um die sich aufopfernde Liebe. Gott gab seinen einzig geborenen Sohn dahin. Auch hier ist wieder so eine Vorschattung aus dem Alten Testament, wie bei den anderen beiden Beispielen. Der Abraham war bereit, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und ihr wisst alle, dass er eigentlich wirklich bis zum Schluss bereit war, ihn zu opfern. Bis zur letzten Sekunde. Und dann kam ein Engel und er sagt, halt. Er gebot ihm Einhalt und er sagte, nicht, jetzt sehe ich, dass du Gott fürchtest. Und du hast sogar deinen Sohn Isaac nicht verschont. Gott prüfte den Abraham, um einfach seine Gesinnung festzustellen. Aber am Kreuz von Golgatha hat Gott durch Jesus Christus die Tür zum Vaterhaus, die Tür zum Vaterherz ganz weit geöffnet. Viertens, die Liebe Gottes ist eine schenkende Liebe. Gott gab seinen Sohn als ein einzigartiges Geschenk an uns. Durch den Glauben an ihn sind wir reich beschenkt. Und ich sage vorne dran mit Vergebung. Wir sind reich beschenkt mit Vergebung, weil er uns vergeben hat. Wir sind reich beschenkt mit Kraft, die wir tagtäglich brauchen in unserem Leben. Wir sind beschenkt mit Lebenssinn, mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung, mit Zuversicht. Und wir sind natürlich auch beschenkt mit seiner Gnade und mit seiner Güte. Vor kurzem habe ich so einen Vergleich gemacht. Ich habe gesagt, hier ist der Weihnachtsmann. Und hier ist Gott. Und der Weihnachtsmann zieht in allen Vergleichen mit Gott den Kürzeren. Da haben alle genickt. Das ist logisch. Aber dann habe ich gesagt, doch, der Weihnachtsmann ist doch noch an einer Stelle vorne dran. Nämlich mit den Geschenken. In den letzten Jahrhunderten hat der Weihnachtsmann Milliarden von Geschenken an die Menschen auf der ganzen Welt verteilt. Und Gott hat uns eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Geschenk gegeben. Aber das ist Jesus Christus. Das ist das einzigartige Geschenk. Und wie ich vorher erwähnt habe, mit ihm macht unser Leben wieder Sinn. Einzigartiges Geschenk. Auch da haben wir ein Lobpreislied. Einzigartig, unbegreiflich, unbeschreiblich, wunderschön ist unser Herr. So singen wir. Fünftens. Wir entdecken die, retten die Liebe. Es heißt in diesem 17. Vers, dass wir nicht oder 16. Vers, dass wir nicht verloren werden. Der Vater holt uns durch Jesus Christus heraus aus Sünde und aus Schuld. Er holt uns heraus aus der Sklaverei des Teufels. Auch aus Angst und Sorge holt er uns heraus. Wir wissen, dass wir alle Sorge auf ihn werfen dürfen. Er holt uns heraus aus Trauer und Trostlosigkeit und auch aus Gottesferne und Gericht. Über das Gericht steht Folgendes in der Bibel, in Hebräer 9, die Verse 27 und 28. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern der Rettung derer, die ihn erwarten. Erwartest du ihn? Ich denke, ja, wir freuen uns alle schon auf sein zweites Kommen. Darum heißt der nächste Punkt, der sechste Punkt, Gott, Gott zeigt uns seine wartende Liebe. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, steht folgendes. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Wie wunderbar ist es. Hier sehen wir, der Vater wartet darauf, dass wir umkehren, es braucht in unserem Leben eine 180 Grad Umkehrung. Der Vater wartet darauf, dass wir heimkommen. Ich habe vorher gesagt, er macht das Vaterherz, das Vaterhaus ganz weit offen. Und Gott wartet darauf, dass wir uns aufmachen. Ich habe über die Jahre immer wieder so manchen gehört, der gesagt hat, ja, wenn Gott was von mir will, dann soll er sich halt melden. Aber es ist so, dass wir uns aufmachen müssen. Ich glaube, viele von uns kennen Brennan Manning. Er hat Folgendes gesagt. Könnte man wohl die Niagara-Fälle in einer Teetasse auffangen? Gott betrat diese Welt nicht in seiner alles überstrahlenden Herrlichkeit, die uns mit ihrer Wucht niedergeschmettert hätte. Nein, er kam in Schwachheit, in Verwundbarkeit, und in Bedürftigkeit. In einer armseligen Höhle kam Jesus in der Nacht als Säugling auf die Welt, als ein demütiger, nackter, hilfloser Gott, der uns erlaubt, ihm nahe zu kommen. Wie wunderbar ist es ausgedrückt. Ein afrikanischer Christ hat gesagt, Glauben heißt, mein Herz in Gottes Herz hineinlegen. Siebtens, die ewige Liebe Gottes bedeutet, durch den Glauben an Jesus haben wir ewiges Leben. Es bleibt für Zeit und Ewigkeit. Und ich kann jeden Einzelnen immer und immer wieder einladen, diese Botschaft persönlich für sich zu nehmen. Ich denke an Paulus, wie er im Galaterbrief einfach gesagt hat, er hat es für mich getan. Da kommt er weg von uns, sondern er sagt explizit, er hat es für mich getan. Setze einfach mal deinen Namen in den Vers 16. Ich hoffe, den mal. Ja, Ich habe mal meinen Namen reingetan, aber setze da deinen Namen ein. Wenn es dann heißt, denn also hat Gott Franz geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Franz, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Tu mal deinen Namen rein. So kann dieser Abend zur Sternstunde deines Lebens werden. Es heißt, auf das alle nicht verloren werden. Alle Menschen. Wir können es uns kaum vorstellen, aber Gott hat alle lieb und er hat alle damit einbezogen. Alle Menschen, die auch schwere Wege gehen müssen. Alle Menschen, die fröhlichen und die niedergeschlagenen die Optimisten und die Zweifler, die Arbeitslosen und die, die zu viel Arbeit haben, die Jungen und die Alten, die Reichen und die Armen und da können wir noch sagen, und die Gesunden und die Kranken. Alle, die nicht feiern können an Weihnachten, aber doch irgendwie überlegen, Mensch, ich möchte ein Zeichen von Gott haben. Mensch, ich möchte so gerne eine Begegnung mit Gott haben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, ein Pastor einer großen Gemeinde hat mal Folgendes erzählt. Er sagt, er sah einen älteren Mann ganz hinten sitzen, bevor der Gottesdienst schon angegangen ist. Und er hat gewusst, der Mann war noch nie da. Und dann ist der Lobpreis losgegangen. Dann ist während der Lobpreiszeit einfach Stille gewesen. Und dann kommt ein Gemeindeglied nach vorne und wollte etwas übers Mikrofon sagen. Und dann hat dieses Gemeindeglied das zuerst im Leitungsteam gesagt. Und dann meinte das Leitungsteam, was hast du denn am Herzen, was möchtest du sagen? Und dann sagt die Person, ja, ich möchte sagen, Gott liebt dich. Dann hat das Leitungsteam überlegt, Na ja, das erwähnen wir doch so oft in unseren Gottesdiensten. Soll man das jetzt wirklich so übers Mikrofon sagen lassen? Und sie haben es getan. Und dann ist dieses Gemeindemitglied ans Mikrofon gegangen und er sagt, sagt es, äh, die Person, hier sitzt jemand und Gott will dieser Person sagen, ich liebe dich. Und der Gottesdienst geht weiter, er geht zu Ende, der Mann geht nach vorne, geht zu dem Pastor und sagt, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und dass ich, dass Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe mir in der Früh vorgenommen, wenn Gott heute nicht zu mir spricht, dann nehme ich mir das Leben. Und jetzt höre ich, dass Gott selbst gesagt hat, ich liebe dich. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Welch eine einfache Geschichte. Wenn wir zurückgehen wieder zu Jesu Zeiten. Er wurde hier auf Erden verlacht und verspottet, gequält, gefangen genommen und dann gekreuzigt. Wir können sagen, er war Gott, der von oben herabstieg vom Himmel und hier sich ja, einfach mal gezeigt hat in diesem menschlichen Elend. Und er hat sich klein gemacht. Vor vielen Jahren habe ich gepredigt, er ging auf die Knie. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber manche können sich fragen, warum tut Gott das alles? Warum liebt er auf diese Art und Weise? Eigentlich nur aus dem Grund, damit wir nicht sagen können, Gott wüsste nichts von Ablehnung, von Armut, von Einsamkeit, von Niedrigkeit, von dem quälenden Schmerz seelischer Qual, von Zerbruch, von ohnmächtigen Hoffen und vielleicht auch nach dem, von dem quälenden Stachel des Warums. Dass Gott mich finden will auf das niemand verloren werde. Das, das müssen wir wirklich in uns zergehen lassen. Das muss runterfließen wie Butter. Das soll in uns nachklingen. Und wir nehmen auch den 17. Vers noch von Johannes 3. Da geht es ja weiter. Denn Gott hat seinen Sohn Jesus nicht in die Welt gesandt, dass er Franz richte, sondern dass Franz durch ihn gerettet wird. Und wie schön ist es, wenn du deinen Namen da einsetzen kannst. Vor ein paar Jahren, da habe ich einen Weihnachtsgruß von jemandem bekommen, da waren folgende Gedanken gestanden. Wenn Wissen das größte Bedürfnis dieser Welt wäre, dann hätte Gott uns ein Universalgenie geschickt. Wenn Technik unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Ökonomen geschickt. Da aber Vergebung unser größtes Bedürfnis ist, hat er uns einen Retter geschickt. Wie wunderbar, keinen Richter, sondern einen Retter. Einen, der nicht verurteilt, sondern der errettet. Nämlich Jesus, der sucht, was verloren ist. Jesus, der ein Licht denen bringt, die total in der Dunkelheit leben. Jesus, der denen hilft und ihr Leben aufrichtet, die vielleicht gekrümmt durchs Leben gegangen sind. Und ich kann einfach nur sagen, so kommt Gott, so liebt Gott, so bringt Gott zurecht und so rettet Gott. Die Überschrift ist und war heute geliebt und nicht verloren. Gerettet, so ist die Überschrift und aus dem Grund, weil er in die Welt kam. Mit diesem Dreiklang können wir sicherlich gut in die Weihnachtstage sind, auch drei Weihnachtstage, hineingehen. Möge das uns immer wieder ganz neu bewusst werden in unserem Leben, was Jesus für uns getan hat. Indem wir Gott loben und preisen, was wir jetzt dann gleich wieder tun dürfen, wenn wir immer wieder sozusagen auf das Weihnachtsevangelium schauen dürfen. Die Manuela hat ja während des Lobpreises schon was aus Lukas Kapitel 2 vorgelesen. Es das heißt nochmal, geliebt nicht verloren, gerettet. Möge das wirklich für unsere Familientreffen als erstes sein, dass wir wirklich in dieser Liebe eingebettet sind, dass wir unseren Familienangehörigen so begegnen können, dass da nicht irgendwie wieder ein Zwist aufkommen kann, sondern dass sie spüren, wir bringen die Liebe Gottes wirklich mit in ihre Wohnungen oder wenn sie zu uns kommen, dann ist es schon im Haus oder in der Wohnung schon präsent, die Liebe Gottes. Ich schließe mit dem Luther, der hat folgendes gesagt: Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind. Sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Wenn du da einen Amen drauf hast oder ein Halleluja, darf das gerne sagen. Ich bitte jetzt nochmal die Lobpreisgruppe nach vorne. Es ist einfach schön, nochmal in den Lobpreis gehen zu dürfen. Ich sage zu denen, die per Livestream zuschauen, einfach frohe Weihnachten. Genießt die Tage, vielleicht sehen wir uns auch am Sonntag wieder. Es ist ja um 10 Uhr wieder Gottesdienst. Aber nehmt einfach den Segen mit euch mit zu den Familien hin. Und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Amen.